1: la guerre de Cent Ans dure depuis 43 ans. S'amorce alors une période d'accalmie. Deux jeunes rois ont le pouvoir, mais sous tutelle. À cette fragilité politique, s'ajoute une profonde crise sociale et morale. La fin du XIVe siècle voit toute l'Europe occidentale plongée dans un chaos qui n'est que transition d'un monde à un autre. Le monde médiéval cède la place au monde moderne, sans pour autant totalement disparaître. L'imaginaire du Moyen Âge laissera en héritage une référence immortelle qui, grâce à sa foi, assurera cette transition. Jeanne, la pucelle d'Orléans. Jeanne
2: d'Arc, elle ressemblait à un ange et en était un peut-être, parce qu'il y a quelque chose
0: d'extraordinaire, de, de, voire de surnaturel. Michel de Decker, écrivain d'histoire. Cette
2: petite jeune fille qui est, qui est née de, de, de paysans, de, de Jacques d'Arc à Don Rémy et d'Isabelle Romé, sa maman, euh, qui ne savait quasiment pas lire, pas écrire, va réussir à bouleverser l'histoire du monde. Ce
1: deuxième cycle de la guerre de Cent Ans s'articule comme le premier. Des conquêtes anglaises suivies d'un retour en force de la monarchie française.
0: Construire le royaume de France, ce n'est pas évident. Jean-François Beige, écrivain. Et il y a tout le temps, ça durera presque aussi longtemps que la, que la royauté ou la monarchie, il y aura toujours une double menace contre le pouvoir royal central, la menace extérieure et puis la menace intérieure avec des révoltes
1: de grands seigneurs. Une différence de taille, cependant. Cette fois, ce retour permet à la situation de définitivement se stabiliser et à chaque nation de s'accorder avec un territoire qui correspond quasiment à celui dans lequel elles vivent encore aujourd'hui. En France, le règne de Charles VI prend une tournure inattendue à partir de 1392. Alors que le cortège royal fait route vers la Bretagne, la lance d'un homme de garde vient heurter le casque d'un autre soldat. Cette maladresse agit comme un stimulus pour Charles VI et déclenche sa première crise de paranoïa. Il s'attaque sans raison apparente aux membres du cortège et notamment à son frère, Louis, le duc d'Orléans.
3: Selon certaines sources, il y aurait eu des morts. Que faire quand votre roi qui a été sacré vous attaque Retrouvant ses esprits, il est incapable d'expliquer son comportement.
2: Une autre fois, dans une soirée chez la, le duc d'Orléans, eh euh, dans une soirée déguisée, les arbres prennent feu, il était enduit des toupes, enfin, bref, il, il, les crises de folie vont se répéter les unes les autres. Mais Charles VII a été fabriqué, Dieu merci, un an avant les premières crises de folie, si je puis dire, de Charles VI.
3: Pendant encore 30 ans, la France aura un roi fou.
1: Des princes de sang se disputent alors le pouvoir. D'un côté, son unique frère, Louis d'Orléans. De l'autre... Son oncle paternel, le duc de Bourgogne, Philippe II le Hardy, à la tête d'un territoire en pleine expansion. Sans faire la guerre, par mariage, vient s'ajouter la Flandre à un duché déjà puissant. En Angleterre, le pacifisme de Richard II n'est pas au goût de tout le monde. La guerre est populaire. Elle se déroule en France et pour les grands barons anglais, ce ne peut être qu'une source de profit. En plus... Richard accumule les maladresses en politique intérieure. Il ne comprend pas qu'il ne peut toucher ni aux libertés des villes, ni à celles du Parlement. Son cousin, Henri de Lancastre, finit par obtenir le soutien nécessaire à l'usurpation du trône d'Angleterre. Il devient Henri IV en 1399 et élimine définitivement le fils du prince noir en 1400. Une nouvelle page se tourne en Angleterre. Elle débute par une guerre civile que la France ne peut exploiter, trop occupée à se préparer elle-même à sombrer dans une crise similaire.
4: Le mouvement de révolte qui parcourt l'Angleterre est un mouvement qui rappelle la jacquerie en France en
0: 1356. Xavier Hélary, maître de conférence.
4: C'est un mouvement aux racines multiples, à la fois économiques, fiscales, politique euh, qui marque euh, une véritable crise au tout début du règne du roi d'Angleterre.
1: À partir de 1404, avec l'arrivée de Jean Peur à la tête du duché de Bourgogne, la lutte d'influence avec Louis d'Orléans tourne à l'affrontement à mort. Après avoir été écarté du Conseil royal, Jean Peur utilise la réputation sulfureuse de Louis d'Orléans afin de faire basculer définitivement l'opinion publique en sa faveur. Bon ou mauvais gestionnaire Louis est seul responsable de la crise que traverse le royaume.
3: Amant ou non de la reine, Louis est considéré comme tel. C'est en prenant congé d'elle, peu avant minuit, le 23 novembre 1407, que Louis est victime d'un guet-apens. Alors qu'il traverse Paris avec une escorte réduite, 17 hommes l'agressent à l'arme blanche, ne lui laissant aucune chance. Jean Peur est immédiatement soupçonné, mais se fait oublier pendant un temps. Un temps seulement. Le peuple ne regrette pas Louis et le duc de Bourgogne s'est constitué un solide réseau. Un an après le meurtre de Louis, son assassin peut réintégrer le conseil royal. Il va jusqu'à justifier le crime d'un tyran et promet des changements qui vont asseoir sa popularité à Paris. Le nouveau duc d'Orléans n'a pas les épaules pour s'opposer. C'est son beau-père, Bernard d'Armagnac, qui devient le chef de file d'une opposition qui contrôle encore la moitié du royaume. Paris va devenir le théâtre d'une tragédie sanglante où un roi fou continue d'incarner le pouvoir.
2: Charles VII est, on le sait, le 1e enfant d'Isabeau de, de Bavière et, et du roi folle, Charles VI.
0: Michel de Decker écrivain d'histoire.
2: Et c'est un garçon qui va euh, attendre très longtemps euh, que son père, qui n'est plus en état de régner, car Charles VI n'est plus en état de régner, euh, rende son âme à Dieu avant de pouvoir lui-même prendre le pouvoir. Et pendant ce temps-là, eh bien c'est Isabeau de Bavière qui assure une manière de régence, mais elle assure une régence avec deux factions politiques extrêmement importantes qui sont euh, les bourguignons, le parti de bourguignon et le parti armagnac. Entre Armagnac et Bourguignon, le rapport de force est équilibré. Afin
1: de le faire basculer, la tentation est grande de demander une intervention anglaise. Avec la Flandre sous sa responsabilité, Jean Sans a de bonnes raisons de s'entendre avec l'Angleterre, qui permet, grâce à sa laine, d'entretenir le dynamisme des villes qui vivent du textile.
2: Jean-Sompeur, très rapidement, et surtout à la demande d'Isabeau de Bavière, va prendre le parti anglais, véritablement le parti anglais, euh, surtout que euh, quand la reine va, au traité de droit, offrir le royaume de France au roi d'Angleterre, et jean Sampere, évidemment, se voit déjà euh, très bien placé dans, dans le gouvernement.
1: Le duché de Bourgogne devient un troisième élément dans cette tragédie de 100 ans. Un élément perturbateur.
3: Le 6 janvier 1412, dans un petit village de Lorraine du nom de Don Rémy, Jacques d'Arc, paysan aisé, aurait pu inscrire dans un registre paroissial qui n'existait pas encore, sa fille Jeanne, un élément équilibrant qui allait s'inscrire elle-même dans le marbre de l'histoire. Le 20
1: mars 1413, Henri IV meurt. Henri V a 25 ans et a soif de justice. Une justice qu'il estime être celle de Dieu. Il s'appuie sur le seul traité signé depuis le début du conflit, celui de Calais en 1360. Il exige la restitution des territoires qui depuis ont été traîtreusement annexés par la France. Lui, le fils de l'usurpateur, se considère l'héritier des Plantagenets et de Guillaume le Conquérant. En ce sens, il est hors de question pour Henri V de faire une croix sur le duché de Normandie au cours des négociations qu'il entame avec l'entourage de Charles VI. Compte tenu de la situation en France, cette soif est loin d'être surréaliste, notamment quand une partie du réseau constitué par jean peur dans la capitale devient hors de contrôle. En avril 1413, la Corporation des Bouchers fidélisée à l'aide du vin de Bourgogne met la pression sur les états généraux réunis afin de trancher entre Armagnac et Bourguignon. Et c'est comme enivré que ces bouchers font régner la terreur dans Paris. Les rues deviennent des abattoirs à Armagnac. Les Parisiens affolés réclament un retour à
2: l'ordre. Simon le Coutelier, ce garçon Simon le Coutelier qu'on surnomme monsieur Caboche est, euh, comment dirais-je le grand patron de la confrérie des bouchers. Et euh, ces gens-là vêtus de leur robe de boucher, leur robe blanche, eh bien vont euh, essayer de prendre le pouvoir tout simplement. Et ils vont même s'emparer en 1413, c'est-à-dire bien avant 1789, ils vont s'emparer de la Bastille, les, les cabochiens les bouchers et ils vont pour 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 se procurer des armes pour faire euh, le, le coup de force dans Paris. Les Armagnacs,
1: assoiffés de vengeance, deviennent à leur tour bouchés en égorgeant du Bourguignon. Après ces sommets atteints dans la violence, les tensions persistent. C'est dans ce contexte qu'en août 1415, Henri V débarque avec 12 000 hommes dans l'embouchure de la Seine. Jean peur, le duc de Bourgogne, n'envoie pas de troupes. Seuls les Armagnacs vont se dresser sur la route de cette nouvelle chevauchée anglaise à l'intérieur du royaume de France. En septembre, Henri V prend Harfleur, qui alimente la Seine et Paris. Mais, même avec l'aide de Dieu, mieux valait attendre le printemps pour poursuivre l'offensive. Henri décide de l'attendre à Calais et en chemin de semer la panique. L'armée que les Armagnacs ont rassemblée lui coupe la route. La rencontre a lieu à Azincourt le 25 octobre 1415. Les Français sont au moins deux fois plus nombreux, Malgré la défection bourguignonne, mais la cohésion est du côté anglais. À la fin du XVIe siècle, Shakespeare met ces mots dans la bouche d'Henri V. « Car quiconque aujourd'hui verse son sang avec moi sera mon frère, si humble qu'il soit. Ce jour anobliera sa condition. » Sur le plateau d'Azincourt, la pluie tombe abondamment depuis la veille. Et tandis que les Français ont dormi en tenue de combat, les Anglais ont monté leur campement, serein, connaissant la répugnance de la chevalerie française à charger sur terrain boueux. C'est Henri V qui donne l'assaut à 11h du matin. Ces archers perdent moins de mobilité que des hommes d'armes à cheval. Se protégeant derrière un pieu qu'ils plantent devant eux, ils
2: avancent inexorablement sur les flancs des lignes françaises. Les Anglais n'ont pas, comme nous, de, de lourds chevaux, euh, de lourdes mmh.
0: armures qui empaisent les montures. Michel de Decker, Écrivain d'histoire.
2: Euh, les Anglais ont essentiellement maintenant de l'infanterie, des fantassins armés d'arcs rapides, nerveux, légers, si bien que quand le, toute la cavalerie euh, française va venir se confronter aux archers, eh bien elle va être complètement transpercée par les traits, par les flèches. La cavalerie anglaise, comme à Crécy
1: en 1346, comme à Poitiers en 1356, achève la besogne à l'épée. C'est l'hécatombe côté français. 10 fois plus de pertes pour les historiens, 100 fois plus pour Shakespeare. Quel que soit le chiffre, Dieu est du côté d'Henri V qui retourne en Angleterre préparer les négociations avec les représentants
2: du pouvoir français. La cavalerie, à partir de la bataille d'Azincourt, euh, a fini quasiment d'exister dans les grandes batailles de l'Histoire. Un pacte de non-agression est consenti entre Henri et Jean, mais à sens sudique.
1: 10 000 Anglais débarquent à nouveau en août 1417, mais ce n'est plus une chevauchée, c'est la conquête de la Normandie. La progression est méthodique jusqu'au siège de Rouen. La ville résiste, mais Paris, embourbé dans la guerre civile, ne réagit pas. En juin 1418, le chef des Armagnacs est éliminé par de nouveaux bouchers. Avec les Anglais alliés aux Bourguignons. La maison des Orléans, soutenue par les Armagnacs, se regroupe autour de l'héritier du trône de France, un dauphin de 16 ans, portant le même prénom que son père, Charles. Tandis que ce dernier reste un pantin entre
2: les mains de Jean Peur, le dauphin fuit la capitale. Le parti des Bourguignons euh, est le plus puissant, manifestement, euh, dans le Conseil de Régence et, et ce parti euh, est favorable aux, aux Anglais. Et quand les Anglais euh, vont naturellement euh, arriver, eh bien euh, Paris ne sera pratiquement plus aux mains du, 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 du fils du roi de France, du dauphin Charles, si bien que il va devoir, Paris est aux mains euh, des Bourguignons et des Anglais réunis, et lui va devoir quitter Paris euh, piteusement et venir se réfugier ça, et eh bien, euh, à Bourges, puisqu'on l'appellera le petit roi de Bourges à partir de ce moment-là.
1: Rouen finit par capituler au début de l'hiver en 1419. Commence alors une implantation anglaise durable en Normandie, connectée à la Grande-Bretagne par la Manche. Devant les prétentions grandissantes d'Henri V, Jean sans peur tente de trouver un accord avec le dauphin qu'il rencontre à plusieurs reprises. Chaque rencontre, S'effectue dans une atmosphère extrêmement tendue jusqu'à la dernière, le 10 septembre 1419, sur le pont de Montreux. L'entretien dégénère, s'ensuit une mêlée dans laquelle Jean sans peur trouve la mort. Guet-apens prémédité ou négociations diplomatiques qui tournent mal, toujours est-il que les relations entre Bourgogne et le gouvernement qui se forment autour du dauphin sont définitivement rompues.
4: À la mort de Jean Peur, le fils de Jean Peur, le, le nouveau duc de Bourgogne, Philippe Le Bon, euh, s'allie euh, au roi d'Angleterre, Henri V.
0: Xavier Hélary, maître de conférence.
4: C'est le début de l'alliance franco-bourguignonne qui va livrer la France, le royaume de France, à l'Angleterre.
2: D'ailleurs, François Ier nous raconte que, quelques années plus tard, en voyage à
0: Dijon, en Bourgogne... Michel de Decker... Écrivain d'histoire.
2: Euh, un moine lui montrera le crâne de Jean Sans Peur, avec le trou du coup d'épée qu'il avait eu dans le crâne, et le moine dira à François Ier, Voyez-vous, c'est par ce trou, Sire, que les Anglais sont entrés dans le royaume de France.
1: Le fils de Jean Sans Peur, Philippe le Bon, va rechercher la paix avec l'Angleterre à n'importe quel prix.
3: Henri V utilise à merveille la situation, transformant l'événement politique en tragédie. Le successeur de Charles VI a perdu son droit à régner au nom de Dieu. S'appuyant sur une tradition antique, Henri V se fait adopter par Charles VI en épousant sa fille. Tout en respectant le roi fou, il impose l'idée d'une double monarchie. Deux royaumes distincts, mais un seul roi à partir de la mort de Charles VI qui n'a plus d'héritier digne de ce nom, sinon son nouveau gendre. Tout cela est acté par le traité de Troyes en 1420 et scellé par le mariage d'Henri V avec Catherine de France.
2: Isabeau de Bavière fait appel directement aux Anglais, euh, armée, hein, aux troupes anglaises, euh, va promulguer avec Charles VI le folle le traité de Troyes en 1420 qui va déshériter son fils. Elle déshérite Charles VII euh, pour placer sur le trône le roi d'Angleterre.
3: Reste au dauphin toute la partie sud de la France. 433 ans de construction patiemment orchestrés par le Capétien sont brutalement remis en cause. C'est tout aussi brutalement qu'une hémorragie intestinale emporte Henri V deux ans plus tard. C'est la première étape afin d'espérer un changement dans le rapport de force. À 35 ans, il laisse un fils éponyme d'à peine deux ans, fils de Catherine, et censé recevoir à sa majorité les deux couronnes. Le régent du royaume de France devient le duc de Bedford au grand dames de Philippe le Bon.
4: Au nord, euh, le royaume de France est dominé par euh, l'alliance euh, anglo-bourguignonne avec d'une part le régent, duc de Bedford, régent du royaume de France au nom de son neveu Henri VI qui est un tout jeune enfant. Et d'autre part, le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, le fils de jean Sans Peur, qui a fait alliance avec les Anglais après le meurtre de son père à Montereau. Le sud du royaume continue en revanche à obéir à Charles VII, l'ancien dauphin Charles. C'est ce qu'on appelle le royaume de Bourges parce qu'il a sa capitale à Bourges et à Poitiers.
3: C'est la même année que meurt Charles VI. Le dauphin devient Charles VII, mais uniquement pour ses partisans et lors d'une cérémonie qui n'est pas un sacre. Pour cela, il faut aller à Reims et régner à Paris. Jeanne a 10 ans.
1: Aucun Français digne de ce nom ne peut adhérer au traité de Troyes malgré l'espoir d'une paix durable pour le plus grand bien de toute la chrétienté. Charles VII organise une armée avec des fidèles, s'appuie sur les alliances écossaises, castillanes et lombardes pour poursuivre la lutte contre les Anglais et la guerre civile contre les bourguignons. C'est en pays lorrain, sous domination bourguignonne, mais à l'intérieur d'une enclave fidèle aux dauphins, la Châtellonie de Vaucouleurs, que se situe Don Rémy. Le petit village n'est pas épargné par les violences.
3: Au cours de l'été 1425, dans le jardin de la maison familiale, pour la première fois, Jeanne entend une voix qui lui parle de la misère dans laquelle se trouve le royaume. Elle a 13 ans. Que ce soit du côté du Dauphin ou du côté anglo-bourguignon, les deux camps ont besoin de souffler. Aucune opération d'envergure n'est lancée jusqu'en 1428. Le duc de Bedford décide de passer la Loire. La cible, Orléans. Ce n'est plus une voix qui pousse Jeanne à agir, mais des voix. Saint-Michel, dont le mont en Normandie résiste si bien aux assauts anglais. Sainte Catherine, comme la sœur de Jeanne qui vient de mourir. Et Sainte Marguerite la patronne des femmes en couche. Jeanne a une mission confiée par Dieu. Elle en parle à son entourage.
2: On sait que la petite Jeanne, euh, sur le coup de 13, 14, 15 ans, a des voix, hein, euh, chacun le sait, des voix de Saint-Michel, Sainte-Catherine, Sainte-Marguerite, et des voix qui lui disent euh, « Voilà, on t'a choisi, toi, parce qu'il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu ailles voir le roi de France, il faut que tu lui dises qu'il doit être vraiment roi de France. Et c'est toi qui vas y aller. » En septembre
1: 1428, les Anglais, avec l'aide d'un contingent envoyé par Philippe le Bon, commencent le siège d'Orléans. Ils élèvent des bastides autour de la ville pour tenter de couper tous les accès. Mais trop peu nombreux, ils laissent quelques brèches dans leur dispositif. Fils illégitime de Louis d'Orléans, Dunois, le bâtard d'Orléans, assure le ravitaillement. Pendant combien de temps Les Orléanais ne vont-ils pas bientôt être réduits à manger des rats comme ceux de Rouen, disant plus tôt et finir par céder. Voilà un premier défi pour qui veut agir. Qu'on débute l'année 1429, Jeanne vient d'avoir 17 ans et Charles VII est loin d'imaginer qu'il sera sacré avant la fin de l'été. Mais le 12 février, accompagné par son
2: oncle, Jeanne réussit à convaincre le seigneur de Vaucouleurs. Elle s'en va d'abord. » À tout à côté, à vos couleurs, voir le capitaine de la place, Richard de Baudricourt, et elle lui dit euh, « Il faut que j'aille euh, voir le roi de France que, qui vit, je crois,
0: actuellement à Chinon ou à Loche. » Michel de Decker écrivain d'histoire. Bah, évidemment,
2: mettons-nous à la place du capitaine qui éclate de rire en voyant cette petite gamine euh, euh, malfagotée lui parler de, de, des choses de, 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 de la royauté du royaume de France. Et elle insiste, elle insiste. Et c'est ça la puissance de Jeanne d'Arc. C'est qu'elle a une force de persuasion, un pouvoir de conviction phénoménal. Si bien qu'au bout de trois rencontres, M. de Baudricourt lui dit écoutez, il y a quelque chose qui m'échappe mais ça me dépasse, c'est plus fort que moi. Et il va lui donner un petit équipage, il va lui dire, allez, va, va, et advienne que pourra. » En s'étant troublé, l'espoir repose
1: sur l'avenir et dans cette société encore médiévale, c'est Dieu qui fait l'avenir. Il utilise parfois l'intercession d'hommes ou de femmes qui, par leur prophétie, apportent la foi en des jours meilleurs, soulagent les âmes et regonflent les corps de courage. La virginité et la conviction de Jeanne sont ses principaux arguments. C'est elle qui lèvera le siège d'Orléans. Le seigneur de Vaucouleurs lui remet une lettre d'introduction et une escorte pour aller jusqu'à Chinon trouver Charles VII, que Jeanne continue à appeler « le dauphin » tant qu'il n'est pas sacré. Pour chevaucher en pays bourguignon, Jeanne prend des habits d'homme. Son arrivée à Chinon est annoncée. Il l'est trait, elle dicte une missive adressée au dauphin. Le 23 février, Jeanne entre dans Chinon. Charles et son conseil se décident à la recevoir.
5: Cette entrevue de Chinon entre Jeanne d'Arc et Charles VII est considérée par beaucoup d'historiens comme un tournant dans la guerre de Cent Ans.
0: marie F. Schaeffer, responsable de la forteresse de Chinon.
5: Puisque Jeanne d'Arc est un personnage éminemment charismatique, elle a réussi à convaincre le futur roi de France euh, de, de lui confier un rôle euh, militaire et d'accompagner les armées du roi de France, notamment pour délivrer la ville d'Orléans.
1: Elle est immédiatement soumise à un test. Celui qu'on lui présente n'est pas le dauphin. Ses voix la guident jusqu'à lui, à moins que lui-même, poussé par la curiosité, ne se soit trahi. La force de conviction de la pucelle fait le reste en présence du conseil et au cours d'un entretien privé avec Charles.
5: La scène ne s'est pas passée tout à fait comme ça. En fait, il y a eu deux entrevues et les historiens euh, ont, ont, ont scindé ces deux entrevues en une entrevue euh, mythique et légendaire. Lors de la première entrevue, euh, le dauphin Charles a reçu Jeanne d'Arc en petit comité et probablement pas dans la grande salle de, de la forteresse. Charles VII
2: pensait qu'il n'était pas le fils de son père, Charles VI. Hein, parce que Isabeau de Bavière, la maman, était un peu une traînée qui avait été à droite et de,
0: de droite et de gauche. Michel de Decker, écrivain d'histoire.
2: Si bien que Charles VII disait de toute manière « je ne suis pas le fils de mon père, le, le, donc je ne peux pas hériter le royaume de France ». Et elle lui dit « si ». Elle le convainc, elle lui dit ⁇ Vous êtes Charles VII, le roi de France, le fils de Charles VI
5: ⁇ Le dauphin Charles, euh, qui n'a pas été complètement convaincu par la prestation de Jeanne d'Arc, l'a envoyé à Poitiers, là où résidaient ses conseillers, ses théologiens, euh, pour que Jeanne d'Arc soit interrogée et que sa bonne foi soit vérifiée.
2: Des théologiens qui vont lui poser des questions et, et surtout un examen de corps, parce qu'il faut savoir s'il si s'agit vraiment d'une femme, et il s'agit de savoir aussi si, euh, si elle est pucelle. Et en effet, euh, après l'examen, eh la petite Jeanne s'avère être une pucelle, et on sait que dans l'histoire, elle restera comme la pucelle d'Orléans, bien sûr. Un autre test l'attend cependant à Poitiers, un examen devant des
1: théologiens qui va durer trois semaines. Les inspirations de Jeanne doivent être conformes aux dogmes de l'Église. La preuve idéale serait un signe sous la forme d'un miracle. Jeanne ne peut le fournir ici à Poitiers, mais si on l'envoie à
0: Orléans, elle promet qu'il y en aura. Vous venez d'écouter « Roi de France ». Production éditoriale, Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cottier. Montage, Camille Legras. Avec la voix de Morgane Perret.